0: Bienvenidos nuevamente a Contame un poco más, el podcast sobre psicoterapia dirigido a estudiantes, profesionales y entusiastas del campo. Les habla Nicolás Krug y me acompaña mi colega Darío Cornejo. Bueno, ahora sí, ¿eh? episodio 10, Cornejo volvió de una travesía existencial, Cornejo acaba de tener su primogénito. Sí. Bueno,
1: tampoco que acabo. Ya hoy cumple un mes. Hoy cumple un mes. Y una semana. O sea, Dios, ya está bastante grande. Eh, mi pequeño niño. Y. Primero. <ríe> Intenso. Vos sabés que recién, justo recién, antes de que vos llegaras, por eso me retrasé un poquito, despedía a mi. a una, una paciente que es pediatra. Y hablábamos acerca de. de, de, de lo idealizado que está eh, la maternidad. Y, y por ende la paternidad, ¿no? Uh -huh. que, que muchas veces se crea una representación social muy equivocada de lo que significa criar un niño en los primeros meses de vida, que es una experiencia realmente dolorosa. Agotadora. Agotadora, te lleva al límite. Y. Es algo, aprovechando un poco las circunstancias ¿no? Es algo psicológicamente desestabilizante Porque vos dormís menos Estás irritable Sobre
0: todo en las condiciones de crianza Modernas en donde tal cual. Se supone que sí. son los padres Y tal vez sí. la familia sí. Más directa Los sí. padres de, de los padres sí. Que ayudan, pero después sí. Es como que está implícito que Es así, se la tienen que arreglar Los padres, como sí. sea Sí cuando en realidad no siempre estamos todo el tiempo hablando de, de otras culturas de otros tiempos sí. En general no era así
1: no pero hay, hay que ser un poco cauteloso también eh a porque ver. cuando ya eh, cuando he leído historia de la infancia uh -huh. así como hay una historia del arte o hay una historia no sé de, de la política también hay una historia de las prácticas infantiles y si bien suele haber como un razonamiento que tiende a pensar el pasado como algo Mejor de las condiciones actuales. Bueno, hay que ser un poco moderado en ese sentido, porque si bien es cierto que antes los niños eran criados por las comunidades.
0: No todo tiempo pasado fue mejor. Claro,
1: de hecho, la mortalidad infantil antes era groserísima y el sentimiento de infancia también era otro. Entonces, bueno, hoy por hoy tenemos una idealización sí. de la infancia, pero en condiciones de crianza bastante individuales. Sí, yo
0: creo que es esa, esa cuestión que no importa dónde uno esté. Siempre el pasto es más verde Lo del vecino, bueno, el pasto es más verde En, en el pasado en los, en los pueblos originarios de Brasil De sí. los Nambicuara Porque hacían tal o cual cosa
1: Lo más cercano que yo llegué a ver eh, Que es un documental presente Que se llama Babies, lo recomiendo Bueno, pero lo ponemos al pie del podcast Está ¿no? en Netflix, ¿no? ah, ah mira no sabía, yo lo vi hace un, el año pasado en YouTube ah, Pero porque no tengo Netflix no, claro. porque, <risa> no está porque, porque Darío lee <risa> y cría hijos, nada más no mira tele este está buenísimo porque es la filmación del primer año de vida en cuatro bebés en cuatro países completamente diferentes ¿no? Japón, Estados Unidos, Mongolia y un país de África que no tengo ni idea cuál es este, y ahí uno ve cómo el vínculo que los adultos mantienen con ese niño recién nacido es completamente diferente y está completamente matizado por la cultura. Bueno, mira, justo algo de lo que vos vas a hablar hoy en relación a las emociones, ¿no? Que hay eh, una similitud en muchas expresiones infantiles y muchas pautas de, de, de desarrollo eh, el momento de las primeras sonrisas, eh, la forma en cómo empiezan a gatear eh, cómo empiezan a manipular objetos, o sea, eso es relativamente congruente más allá de las diferencias contextuales. Uh -huh. Ahora, todo lo demás está completamente matizado por la cultura y lo que está, por supuesto, atravesado por todo ese eh, historial cultural, es la relación con la madre. ¿no? Claro. Particularmente en el país de África, se ve que la madre, si bien está claramente identificada, eh, el niño es amamantado por diferentes mujeres, por lo general, ya desde el comienzo, criado con, eh, con otros bebés, eh, en contacto directo con la tierra, con los animales. Y uno ve, no sé, el, el, el nenito de, de Tokio. Claro, en un departamento hermoso En un edificio bellísimo Pero la madre y el niño Sin ningún tipo de contacto con ningún animal Y sin ningún contacto con otro humano que no sea la madre
0: Y me arriesgo a decir tal vez ni el padre
1: y <risa> ni el... <risa> Bueno, sí el, el padre entra y sale se, se lo ve. Eh, De hecho en la comunidad africana No se, no se ven muchas figuras masculinas este, dos hay un el, el otro creo que de Estados Unidos si no me equivoco están en California pero los padres son muy muy de la onda son IPS es son IPS y son muy, van en bicicleta claro. y hay un perro y ellos lo, lo llevan a la playa o sea una urbanización pero bueno también matizada por una tradición cercana a, a lo más si se quiere natural sí,
0: sí. Comillas, comillas comillas está muy bien bueno Genial, gracias por compartirlo. Este episodio, el episodio 10, está dedicado a nuestro primer oyente internacional confirmado. Y podríamos decir primer oyente confirmado. <risa> Sabemos que hay alguna que otra persona que nos sí, escucha, pero sí. este fue el primero que nos dice... No, es, yo, yo los escucho. Eh. El, el episodio anterior creo que había sido que habíamos preguntado a la audiencia, a quien sea que nos escuchara, o de Japón... De Japón uh -huh, nadie se comunicó, uh -huh. pero ahora seguramente con esta referencia van a decir: "¡Oh no, mi hijo! Están hablando de mi hijo. No es que entro y salgo". No. Bueno, eh, estoy trabajando.
1: Eh, Las limitaciones del japonés de Nicolás <risa> con es
0: que no quiero, tampoco quiero hacer una caracterización este, claro, estereotipada claro. que pueda ser mal sí, interpretada, políticamente incorrecta. Claro, claro. Eh, bueno, Leonardo Belenki. Este episodio entero dedicado a vos mm. y bueno, Leonardo vive en, en Israel, mm. en un pueblito que está cerca de Tel Aviv, si no recuerdo. Sí, sí. Ahora no recuerdo. Sí, el, sí,
1: el... no recuerdo que dijo eso, ¿eh? como unos kilómetros. Bien, así que bueno. Que dijo que era parecido a Villa Gesell. Ahí está, desde Villa Gesell, Israel... <risa> Nos está escuchando. Sí, bueno, yo poquitas palabras, porque quien ofició sobre todo de interlocutor con Leonardo fue Nicolás. A ver, Leonardo, mil gracias. Me hiciste reír mucho con, con tus correos electrónicos y realmente ha sido muy alentador. Y, y yo jugaba la vez pasada con Nicolás en relación a esto de... De la locura del tiempo, ¿no? Porque cuando vos contabas que estabas acá en Mar del Plata Nosotros todavía no habíamos nacido
0: En el 84 En el 83, de 83.
1: Porque yo nací en el 84 y claro. vos en el 86. 86 O sea que a mí esas, esos cruces temporales son maravillosos, ¿no? Que alguien que esté escuchando ahora del otro lado del mundo Se comunique con nosotros Recordándonos su Mar del Plata En la cual nosotros <risa> <risa> todavía no vivíamos Y hoy nosotros, bueno Mencionándolo desde acá hacia allá, ¿no? Es, ¿Y quién
0: dice si no terminamos en Villa el Israel cuando tengamos 60 años? Sí, sí. No estaría mal.
1: No, no, nada. No sé qué que sería un avance. Sí. Así sí. que
0: bueno. Bueno, Leonardo, abrazo gigante. Y no, no ahora no, 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 sí... Brevísimo, brevísimo, primera sección, podemos llamarlo dato contraintuitivo, pero es un poco amplio, uh -huh. porque es un cambio de paradigma que está uh -huh. sufriendo bueno, la psicología y otras ciencias afines, que tiene que ver con las emociones. Esto, este dato contraintuitivo nace de un libro de Lisa Feldman Barrett que se titula How Emotions Are Made, cómo se hacen Cómo, las, cómo se hacen las emociones o cómo uh -huh. las emociones son hechas, sería uh -huh. para ser más literal con la traducción. Llegué recién al capítulo 6 y me doy cuenta que es un libro que va a dar para, para hacer un episodio entero. Pero nos quedamos con el enunciado principal que es que las, el, la teoría de las emociones universal bajo la cual se rige buena parte de la psicología todavía hoy, que es esa teoría de un tal Ekman y otros, no me acuerdo los nombres de los investigadores, no me acuerdo siquiera si Ekman era el primero de la lista, le mostraban a un grupo de personas de diferentes culturas, a grupos de personas de diferentes culturas, fotos con las, un, las supuestas emociones básicas en donde un actor tenía gestos Era una foto y tenía gestos de, por ejemplo, enojo, alegría, sorpresa. Y en base a eso concluyen que las emociones son básicas, que tienen como una, unas huellas digitales, digamos, uh -huh. específicas, cada uno de, 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 de los tipos de emociones y que son universales. Bueno, esta investigadora, obviamente, y su equipo hacen como un trabajo de, de, de revisión de esa evidencia y... Básicamente, a lo que se concluye es que, que las emociones no son universales. Que una emoción no deja de ser más que una categoría, eh, una, una etiqueta cultural para lo que es una sensación corporal. ¿sí? Ese es como el grueso. Y para la psicoterapia, esto tiene implicancias significativas. Por ejemplo... Nosotros venimos de algunos episodios hablando de por qué hay que preguntar y cómo preguntar por las emociones con el trabajo bueno, trabajamos con las emociones un montón. El 50% habíamos dicho uno de los episodios, el episodio anterior, el trabajo con las emociones es importante la psicoterapia, pero si ahora sabemos que no hay consenso entre lo que una persona podría considerar enojo, lo que una pod persona podría considerar incluso ansiedad o depresión o tristeza eh, lo único que queda claro es cuando la valencia es positiva o negativa, si la emoción es agradable o desagradable pero todo lo demás, lo que estamos haciendo es un priming o sea, culturalmente si le preguntamos a la persona por emociones específicas o si lo obligamos a ponerle un nombre del, de, por ejemplo de, de, de estas emociones básicas, lo que estamos haciendo es reducir un matiz okay. un matiz que va a ser obviamente que va a estar matizado por, eh, tamizado quiero decir, por lo cultural pero que va a tener una información específica que tiene que ver con la, la historia individual de la persona y que por eso no es bueno creer que estas emociones son universales sino que la variación hace que ya no valga tanto la categoría. Digamos que en, en el campo de las emociones vamos de a poco estando en un lugar similar al que estamos con las categorías diagnósticas. Sin duda que hay casos puros que estas cosas existen. Ahora bien, cuando uno hace como ese movimiento de prensa que quiere hacer que esta persona, con todo el material de la persona, entre... A presión en esta categoría, nos estamos perdiendo información que puede llegar a ser incluso decisiva para ayudar a esa persona. Bien. Hasta ahí lo que sería este dato contraintuitivo que ustedes me dicen, capaz. Y pero no, no sé qué significa que. Que, que, me, que no existe la tristeza, que no existe. Bueno, vamos, vamos a verlo solamente muy circunscripto a esta idea general de que culturalmente, por ejemplo, hay culturas en donde. En, en la, la isla la isla uh -huh. o las islas de Tahití, uh -huh. no hay palabra para tristeza. Uh -huh. ¿sí? Mira. Eh, es como, como eso que se suele repetir de que los esquimales no tienen una palabra para blanco. Sí, para la nieve. Para, para blanco creo que es. No, qué? para la nieve. Para Nombran la nieve. muchos estados ah, bueno. de la nieve de forma ah, bueno, distinta. Después, esquimales. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, esto es similar eh, y, y tienen ciertas consecuencias. Tiene sí. ciertas consecuencias concretas, que es, de vuelta, esta idea de que el paciente mismo se vea, no presionado, pero sí invitado incluso por el terapeuta o por su misma cultura, las personas que lo rodean, a definir lo que le pasa utilizando estas emociones que supuestamente sí. son universales, pero no lo son. Claro. Bueno. <risa> Eso.
1: Eso. Y, y, sí.
0: y vamos directo a la primera sección, que es el principio detrás del de 99,9% de las intervenciones en psicoterapia, uh -huh. que es, vamos a, a ponerle el nombre que, que le pusimos con Darío cuando nos dimos cuenta que era así, y después vamos a ver cómo lo conectamos con otros nombres que se le han dado. Uh -huh. Es el principio de hacer lo contrario. Uh -huh. Hacer lo contrario supone... Que, la, de vuelta, el 99,9% de, de, de los malestares psicológicos tienen origen en evitaciones. Uh -huh. Evitaciones físicas, como puede ser en el caso bien concreto de una fobia, o evitaciones experienciales, evitaciones vinculares, evitaciones existenciales, en donde uno, digamos, le va esquivando el bulto a cosas que son incómodas y eso, de alguna manera, pone un coto en... En, en nuestro crecimiento y además empieza a ocupar un espacio mental, una, una energía mental. Porque evitar, si bien tiene un arraigo de la época en que evitábamos un lugar porque había señales de que tal vez haya habido, había habido un animal peligroso y sí. bueno, vale evitar para no morirse, sí. en el caso de la habitación experiencial... No, no tiene ese resultado, sino al contrario, uh -huh. empieza empieza a generarnos cada vez más eh, trabas. Uh -huh. ¿sí? Ese sería el, el principio de hacer lo contrario.
1: A mí me, me gusta mucho la utilidad de este principio porque aúna lo que a nuestro entender constituye la potencia del trabajo terapéutico, que, con, que es eh, la palabra seguida de la acción. Muchas veces, eh, de hecho esto lo hemos dicho en algunas otras ocasiones y lo es, es, eh, en, en mi caso lo, lo utilizo mucho como uno de los prim, primeros eh, eh, componentes psicoeducativos en el trabajo terapéutico con los pacientes en las entrevistas de admisión o cuando el, el tratamiento comienza a estancarse. Que la psicoterapia no puede ser reducida a una hora a la semana. Que de pues hecho sí. eso es, digamos, eh, una mala psicoterapia. Si el paciente viene con, con esa intención de descarga verbal, de, de escucha atenta pero no interrumpida y de que lo que se lleve sean algunas pocas palabras de consuelo o algo referido a lo dicho por él o ella, hacia el final de la hora. ¿no? Y eso no generaría como más que el efecto de tranquilizar un poco la tensión interna del paciente hasta la semana siguiente. Como sí, que ayuda,
0: digamos. es un paliativo. Claro, es, es
1: algo, pero si eso constituye un proceso psicoterapéutico, bueno, eso no podemos esperar demasiado. de, de Es de... la
0: novalgina de la mente.
1: <risa> claro. Hacer lo contrario invita a la acción. Pero no una acción, digamos, así azarosa o que sea una invitación a la impulsividad, sino más bien a identificar los patrones resistenciales disfuncionales como los resistentes, como los los nombraba Nicolás en otra ocasión, identificarlos y sobre eso operar un movimiento inverso.
0: Sí, creo que no lo nombré nunca, pero ah, bueno, está bien. Acá, el, el, acá no, claro. El patrón disfuncional resistente. Sí. Eh, a mí me gusta ir un caso. Sí. Para, para ilustrar esto y e ilustrar qué difícil que es definir uh -huh. esto de hacer lo contrario. Porque cuando decimos hacer lo contrario, en general, estamos diciendo que tenemos que identificar algo que para la persona es muy significativo. Sí. Eh, y no es solamente invitar a alguien a hacer lo contrario de lo que tiene miedo, sí y vamos a, a no, dar un par de contraejemplos no, claro. en donde eso es, es una cosa vacía, como sí. no, no es, tiene que ser algo personal sí. y tiene que ser algo que particularmente a esa persona la pone en una situación de vulnerabilidad. Sí, sí es cierto que muchas veces invitamos a hacer una, a la persona eh, a, a tomar una acción que lo pone en una situación de vulnerabilidad y que pondría a cualquiera en una situación de vulnerabilidad. Mm -hmm. Pero nosotros tenemos que estar seguros que eso, en particular, para esa persona es significativo. Sí. Por, por ejemplo, en su momento había leído sobre un caso de, de un hombre que le temía a la muerte. Pero no a la muerte propia, sino al hecho de que en algún momento sus seres queridos iban a morir. Sí. Solamente con esa situación uno se puede imaginar bueno, tenemos que hablar sobre esto. Está bien, es una, un inicio, una punta. Ahora, si hablar de eso no le provoca incomodidad y ahí está la clave nuestra, nuestra o sea cuando, cuando hacemos psicoterapia estamos todo el tiempo jugando al marco polo en la pileta o al frío caliente que jugábamos cuando, cuando éramos chicos en donde uno va intentando algo y si la persona no se sé, activa no hay incomodidad no hay mo movilización emocional probablemente por ahí no sea ¿sí? es como en el psicoanálisis eso Está muy bien con esta cuestión de... Bueno, el psicoanalista interpreta mucho. Si interpreta y el paciente dice... No, nada que ver. Y bueno, puede ser que ahí por, uh -huh. por, por uh -huh. la formación reactiva, por la sí. intensidad del sí. no, haya algo interesante para explorar. Sí. Pero si el paciente dice... Eh, sí, puede ser, yo qué sé. Como <risa> 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 Probablemente... Eh, es, <risa> Me da igual. Sí, es una señal de que por ahí De no. que no, por ahí no. Eh, sí. y, y estaba muy bueno este caso porque lo que marcaba es que por ahí no pasaba nada. Ahora bien, cuando, cuando se le preguntaba por esta cuestión de la muerte, aparecía la cuestión de, eh, de los familiares de mayor edad, de los abuelos. Sí. Y que hacía mucho que no veía a sus abuelos porque le provocaba como angustia el hecho de verlos tan, tan viejos, tan sí. frágiles. Sí. Entonces, ahí enseguida... Eh, el psicoterapeuta encuentra algo interesante para trabajar en el sentido de bueno tenés que ir a visitar a tus abuelos ¿sí? porque en esta cuestión de el miedo a la muerte uno estaría muy tentado en creer que es, hace falta una cuestión en donde hablemos eh, desde, el, de, desde el sentido último de las cosas sí. está bien, pero si no le pasa nada probablemente sea el sesgo del terapeuta Ponele mm. que fuera eh, humanístico, existencial. Sí. A cierto. la... ¿Cómo se llama? Este señor que siempre me olvidó el nombre. Roger. No, el del el libro que citamos la otra vez. Ah, Shalom eh, Irving Yalom. O Yalom. Eh, bueno. Entonces, Sí. ahí había un poco de resistencia. De, mm, no, no me gusta tanto. Interesante. Sí. Entonces, la cosa sí. va por ahí. Sí. ¿sí? sí. En general, es muy interesante si podemos traducirlo a una acción, ¿sí? como decís vos, a una, a una tarea incluso. Uh -huh. eh, pero no quita, como habíamos dicho en, en anteriores oportunidades, que a veces el trabajo es, es emocional, el trabajo es quedarse con eso que es incómodo. Pero en este caso, ahí que el trabajo es en el diálogo, la habitación se ve por el lado de que tal vez la persona intenta irse, uh -huh. no está completamente cómoda o con el despliegue de angustia acerca de ese tema, o con indagar acerca de eso. Digamos, como contraejemplo de que no siempre es ir a un lado y hacer una cosa.
1: No, 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 claro. Yo tomo mucho esto que vos decís que no es un principio que uno lo aplique, digamos, a grosso modo. No no es algo que, que consista como en una generalización al comportamiento del paciente, sino que tiene que ser algo que se recorte del conjunto de las cosas que están poniéndose sobre el trabajo terapéutico, requiere una formulación de caso. Sí. Y sobre eso, identificar el patrón y promover la acción contraria.
0: Sí, totalmente. Ahí hay una cosa muy importante que es esta cuestión de cuando uno hace una formulación de caso, predice que si la persona trabaja esto, porque está evitando esto, va a andar mejor. Si la persona uh -huh. trabaja eso, por ejemplo, este paciente, uh -huh. el, el caso este de, de los abuelos. Sí. Si va, pasa tiempo con los abuelos y sigue enfrascado uh -huh. como el primer día en, en su miedo a la uh -huh. muerte de los uh -huh. otros entonces tenemos que asumir que uh -huh. eso no era no, no era claro. importante no hay algo muy importante valga la redundancia o la repetición que es que yo quería destacar que esto de hacer lo contrario no, no es una invitación cultural al riesgo, al desafío vacía esta cuestión de bueno Decíamos en su momento cuando hablábamos de la terapia de aceptación y compromiso De hacer lo que más nos da miedo uh
1: -huh.
0: El peligro básicamente de eso es que tengas un montón de gente Con rasgos de búsqueda de estimulación alto uh -huh. Creyendo que están, haciendo, están conduciendo su vida de, de forma bárbara Porque claro. están todo el tiempo buscando la adrenalina y el miedo <risa> No es justamente eso Por ejemplo, la invitación entre los adolescentes a jugar a la ballena azul porque claro. si eh, no sos sé, claro. un, un cagón sí. no, no, etcétera sí. Sí, sí, sí.
1: sí sí no sí. se trata de eso
0: no. justamente para que no se haga de hacer lo contrario una banalización no. generalizada
1: no. no 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 es de hecho porque, lo... porque perdón porque sí.
0: termino la idea porque si no no estaríamos muy lejos de, de este chantaje psicoanalítico de <ríe> eh, si es eh, si, si vos no te gusta el psicoanálisis, es porque te estás resistiendo y, sí, y en
1: eso comprobas el psicoanálisis.
0: Claro. Sí. No sería la idea esa.
1: Nota al pie respecto de eso. Sí. Hay un libro, lo tengo que mencionar, porque realmente me generó un impacto intelectual fuerte. Hay un libro que se llama ¿Cómo el psicoanálisis confirma las neurociencias? Ajá. ¿No? Es de Pomier, un psicoanalista, si no me equivoco, francés. Sí, es francés. Pasa es que yo no leí el libro, no, lo, lo que hice fue ojearlo. Y ver el índice y demás. y ¿Sabes en qué consiste el libro? En la idea de que, como las neurociencias van a confirmar, digamos, a refutar el psicoanálisis, refutan los, los, los aportes del psicoanálisis, en ese intento de refutación confirma el psicoanálisis. Es una locura <risa> ad hoc, pero <risa> terrible. Y de hecho, es un libro. Cosa de franceses. <risa> pero saliendo de, de la nota del pie, ¿no? Eh, sí, tiene que ser algo que requiera. Una, como decíamos, una formulación de caso, una identificación de un patrón disfuncional, resistente, y sobre eso una exposición en donde se realizaría la acción de hacer lo contrario. Sí. Que no va justamente de la mano de, de la impulsividad, sino más bien de la modulación, yo lo entiendo ahí. Como un... Y de
0: la, de la vulnerabilización. Y de la
1: vulnerabilización, sí. Sí. Sí, la vulnerabilización en relación a que el paciente se exponga ante una situación que prefiere evitar. Entonces, la exposición generaría en él un estado de vulnerabilidad por supuesto que la lectura terapéutica se, eh, implicaría que no sea un contexto potencialmente peligroso uh -huh. ¿no? se hace eso de la base claro, de que en realidad claro. ahí hay un, una interpretación distorsionada respecto del peligro real de esa situación
0: que está cargada, o sea volviendo a, a Lisa uh -huh. Feldman Barrett y las emociones, sí. hay algo muy interesante que dice que es, ¿qué es una emoción de vuelta, entonces es la etiqueta que le damos sí. a una anticipación Interoceptiva, es decir, nuestro cuerpo todo el tiempo genera estímulos sí. internos en base a los recursos que va viendo que va a necesitar para lidiar con las situaciones. Uh -huh. Todo el tiempo se uh -huh. está anticipando uh
1: -huh. Uh -huh. y sí.
0: realizando simulaciones en sí. base a lo, lo que tiene enfrente. Sí. Y en base a eso se generan estas reacciones interoceptivas que uh -huh. son uh -huh. anticipaciones uh -huh. A situaciones. Sí. Lo que estaría haciendo la psicoterapia es una reeducación uh -huh. a ese nivel. Uh -huh. ¿sí? Sí. En donde uno emocionalmente está teniendo una reacción interoceptiva basada en simulaciones que puede llegar a ser basadas en en, situaciones, en la historia, obviamente, propia de la persona, sí. pero que están desfasadas sí. de su contexto. de un contexto actual. Sí. Y por eso generan más malestar que sí. de, que de lo que supuestamente vienen a prevenirnos. Sí,
1: sí, tal cual. Y yo insisto con esto que entiendo la cuestión vinculada con la, con la anticipación catastrófica y lo que tiene que ver con el correlato emocional de eso. Pero tomo muy como, como algo muy importante este principio de autorregulación, que es el que muchas veces está fallido uh -huh. en las personas cuando consultan una psicoterapia y que el trabajo consiste justamente en calibrarlo, ¿no? en lograr como una mejor adaptación a las circunstancias que las personas suelen querer evitar. Y a veces eso implica hacer lo contrario en un tono más bien, yo lo llamo así, hacia abajo. Claro, o sea, bueno, con, no, en el no, caso no, no, del no les... enojo
0: es el más claro.
1: Claro, exacto, a eso iba. ¿no? Un paciente externalizador que tiende como a estallar eh, de forma agresiva ante discusiones en contextos grupales y que, eh, bueno, producto de las últimas reacciones y consecuencias que eso generó en su grupo de vínculos, más bien prefiere evitar reuniones y permanece solo o aislado de su, sus encuentros de pares o familiares. Sí y ese aislamiento implica sufrimiento, porque más bien uno pensaría que ahí hay algo que puede llegar a ser potencialmente productivo para alguien, ¿no? Entonces, el principio de hacer lo contrario implicaría exponerse ante una situación de estrés social, como puede llegar a ser una reunión familiar en donde, no sé, se toquen temas que a esa persona le irriten y diseñar algunas estrategias de acción que permitirían la autorregulación hacia abajo, o sea, claro. la no acción, la, la, la no actuación del enojo. Sí.
0: Eh, Lisa Feldman Barrett utiliza mucho la, la analogía del presupuesto eh, ¿A ver. presupuesto como en una en una empresa sí. o en un estado sí. entonces vos tenés todos estos recursos sí. ¿sí? ante esta situación ¿cuánta, cuánta guita, cuánta glucosa cuánta cuánto cortisol vas a necesitar para afrontar esto uh -huh. ¿sí? para no sentir esa vulnerabilidad que está pegadito a la sensación de desvalimiento, A la sensación de que el otro uh -huh. eh, Te rechaza uh -huh. ¿sí? sí. Entonces, la persona Por ejemplo, este hipotético Paciente que, que se enoja Está gastando una cantidad uh -huh. Desproporcionada uh -huh. sí, Porque quiere Lo más lejos posible esa sensación uh -huh. De posibilidad uh -huh. O sea, se anticipa a la posibilidad uh -huh. De que el otro te dé vuelta la cara uh -huh. Por ejemplo
1: Sí, 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 eh, sí.
0: Esto de hacer lo contrario, tenemos este ejemplo de, del enojo, tenemos, o sea, el ejemplo del enojo y la regulación emocional hacia abajo, como decís vos, después tenemos el ejemplo grueso, ya, ya iremos, en algún momento hablaremos de la depresión, pero la activación, que la es activación. justamente... Sí, hacer lo contrario. Poner la persona fuera de ese lugar de esperar las ganas sí. para después hacer las cosas, sino sí. que las ganas vienen después. Sí. Sí, sí. Bueno, en el caso de la ansiedad está claro, la exposición. La ansiedad a...
1: es creo que el ejemplo vedet de todo sí. esto. Sí. Sí. Hay hay
0: un, un concepto que es de Jeffrey Smith que lo utiliza en relación a los valores de uh -huh. la persona, cuando estos valores también, y acá en coincidencia con lo que hace el, el, la terapia de aceptación y compromiso, que trabaja con los valores rígidos, si bien hay todo un debate acerca uh -huh. de qué es un valor rígido, uh -huh. qué es flexibilizar un valor. Pero básicamente lo que dice Jeffrey Smith es que hay algunos valores que tienen las personas que les, les hace más, más mal que bien. Por ejemplo, las personas con... Autoestima baja, sí. que también merece todo un episodio, esta sí. cuestión de la autoestima, pero no decimos nada para seguir el ejemplo. Las personas con, con autoestima baja se sienten, dice Jeffrey Smith, como delincuentes si ellos mismos se tratan de forma positiva, si se tratan bien. Sí. ¿sí? Sienten, se sienten delincuentes. Y en base a esta palabra de sentirse como un delincuente sí. al tratarse bien cuando uno piensa que es secretamente o no tan secretamente que uno es una mierda, sí. a eso le llama desobediencia civil. Es decir, que uno tiene que tener actos de desobediencia civil en relación a valores que le generan más dolor que lo que supuestamente le traen en beneficios.
1: Bien, eh, intentamos como organizar un poco lo dicho. Yo mm, tomaría esta mm, variable de, de predicción de tratamiento en relación a las estrategias de afrontamiento de los pacientes y la clasificación paciente externalizador, paciente internalizador uh -huh. y sobre eso pensar el criterio de hacer lo contrario que dependiendo de la modalidad disfuncional eh, en donde se expresa la sintomatología del paciente el reverso en exposición es lo que permitiría la regulación como recién decíamos, ¿no? un paciente externalizador que tiene problemas de, de regulación de la ira y que a partir de los conflictos que ha tenido se aísla diseñar escenarios posibles en donde pueda exponerse y a partir de ahí operar con estrategias de regulación de la ira que orientan hacia lo contrario, es lo que permitiría matizar la, la intensidad de la sintomatología, el brote de ira, el, la, la impulsividad, el, el ataque contraofensivo. Fíjate que en lo que vos decías, ¿no? la cuestión vinculada con la depresión, también tenemos como un correlato posible ahí. Los pacientes que nos dicen, Cuando, como vos decís también, requiere todo un episodio la depresión pero qué es lo que le escuchamos decir muchas veces a los pacientes severamente deprimidos que eh, bueno, esto no experimentan ganas para empezar a hacer las cosas y que muchas veces prefieren quedarse ya sea en su habitación dentro de la cama o dentro de la casa porque se sienten seguros porque la posibilidad de exponerse ante una salida ante un encuentro o, o incluso ante la, una jornada de trabajo los abruma, okay. entonces posibilitar un, de vuelta ¿no? con un diseño, con una planificación en detalle de los escenarios posibles para que esto se autorregule en su dirección contraria, es lo que permite salir del estado en el que inicialmente consulta el paciente y que el paciente pueda aprender que en ese, en ese registro experiencial distinto, vivido, logra una efectividad mayor de la que se creía capaz. Fíjate que muchas veces los pacientes como reza un poco el el principio este de, de ACT, ¿no? Eh, viven dentro de su mente, entonces están todo el tiempo creando realidades, anticipando pensamientos, anticipando situaciones que están en el plano más mental que en el plano real, ¿no? O sea, si yo voy a un lugar, posiblemente no la voy a pasar bien porque no va a haber nada que me interese y capaz que no va a haber nada interesante y voy a sentirme mal. Y si uno insta a que esa persona vaya, por ejemplo, no sé, a una reunión social, de pronto pone a prueba esos pensamientos anticipatorios que seguramente van a ser derrocados porque el pensamiento anticipatorio está matizado también por el estado depresivo. Sí. No es que bueno, naciera no sé, una persona eh, en un estado de relativa salud mental diría bueno no pienso ir a tal lugar porque no me interesa. Bueno ahí puede que haya mayor concordancia entre el pensamiento y realidad. Lo más probable es que un paciente depresivo vea cualquier situación posible como algo que no va a ser resuelto.
0: Sí. De vuelta en este libro de las emociones Dice eso, ¿no? Que ver es creer. Claro. Y, que, y que uno carga con sus sesgos. Uh -huh. Y estos sesgos tienen que ver con simulaciones uh -huh. que realiza claro. el cerebro, anticipaciones y de vuelta. Y esas simulaciones, de alguna manera se vertebran, si eso es, si existe uh -huh. ese verbo, uh -huh. se vertebran alrededor de ciertos dolores, de, uh -huh. de cierta historia particular. Así uh -huh. es sí. como hay el famoso dicho que, bueno no sé cómo es el dicho, pero es una cosa así como que el que sufrió hambre de, de, en tempranos momentos después tiene hambre toda la vida. ¿no? Ah
1: bien, lo conocía
0: algo así, ¿no es así? El dicho, el dicho es mucho más lindo, yo lo, lo cercené, lo aniquilé Está en su belleza. Pero pero es algo así, de hecho creo que cuando... cuando pero algo de eso
1: hay, sí. Cuando estudiábamos sí.
0: Maslow. Creo sí. que se decía algo de eso, más Maslow sí. y su, su, pirámide de... su pirámide de necesidades. Sí. El hecho de que uno sufra una necesidad sí. específica sí. En, en, en un periodo temprano hace que después de alguna manera sí. repita sí. esa compulsión a, sí. a cumplir algo que puede sí. que efectivamente esté, esté todo para que sea cumplido, pero sí. es más fuerte es, que uno.
1: Es como una puesta a prueba de la realidad, de la, del contexto. De alguna
0: manera es esto, esta cuestión de si el cerebro todo el tiempo lo que está haciendo es... Anticipando y simulando, es muy difícil uh -huh. salirse de eso, porque justamente si el cerebro es ese órgano que se dedica a, a alejarnos de los peligros, es muy difícil, o, o, es bueno, sí, es difícil, es lento, es uh -huh. trabajoso ese camino hacia otro tipo de simulaciones, ¿sí? Sí. que no estén ligadas a peligros que uno podría decir bueno, pero materialmente yo tengo todo para superarlo sí. cuando digo materialmente no me refiero a dinero sino emocionalmente experiencialmente no quiero dejar de mencionar una, una cosa que es muy importante para esta cuestión de la evitación que es que tiene su excepción que cuando yo dije 99,9% de las cosas que hacemos en psicoterapia están de alguna manera dirigidas por el desmantelamiento de la evitación del, uh -huh. del paciente y la excepción es lo que tenga un arraigo biológico comprobado. Claro, claro. Y en este, en este caso tenemos que pensar no solamente en trastornos como el trastorno bipolar que uh -huh. claramente sí. la evidencia indica que tiene un arraigo sí. biológico, sí, sí trastornos del aprendizaje sí. también y hasta cierto punto cierto porcentaje de las depresiones unipolares sí. también parecen sí. ser fuertemente biológicas sí. ¿Y, y por qué es importante decir esto porque uno podría decir ah bueno entonces la cuestión de la activación la, la cuestión de la depresión porque la cuestión de, de hacer lo contrario esto es lo que quiero llegar es que no debe verse como algo moral, como no. algo de que, de vuelta, no, no, no pongamos al paciente en el lugar del adolescente que, que es desafiado a jugar a la ballena azul y si no, no, no se quiere hacer cargo de no. su vida. No. Y no, no. Es difícil, pero con la cuestión de la depresión queda claro que la depresión, que siempre tiene un componente, a veces más, a veces menos, pero está claro que tiene un componente biológico importante, sí. uno no puede dirigirse solamente con este principio porque podría haberse tentado a decir bueno la persona no está el, claro. no está con el malestar suficiente sí, sí. como para forzar sí. algunos sí. cambios no hay que
1: incurrir en los psicologismos claro. ¿no? que es esta idea de que en realidad todo es una cuestión de, de adquisición de nuevos comportamientos o nuevos principios de regulación cognitiva eh, hay sin duda condicionamientos físicos en, en un grueso de la psicopatología que hace que haya, haya que ser muy moderado respecto a las expectativas de cambio ante cada paciente. Pero eso implica sobre todo un buen trabajo de, de, de análisis de caso. De, de, de admisión y de formulación que vos puedas diferenciar cuánto hay de eh, dificultades que puedan sortearse a partir de una reconfiguración cognitiva o cuánto hay de predisposición biológica que incluso con las mejores de las posibilidades psicoterapéuticas, si eso no va acompañado de algo farmacológico o incluso a cierto dispositivo de, de, de soporte social mucho, no, mucho avance no va a haber
0: En ese punto eh, recomendamos a la audiencia si les interesa, está con subtítulos en inglés en, uh -huh. en YouTube, es una clase de Robert Sapolsky de Stanford acerca de la depresión. Uh -huh. eh, Sapolsky escribe, da clases de, desde una postura no desde una postura es ¿eh? digamos es las, es un biólogo comportamental él, su área de, de especialización máxima es eh, creo que es endocrinología ah, algo mira. así qué específico eh, específico algo algo así sí. Pero, y la cuestión es esta no de lo que me hizo ver esa conferencia es el peso de lo biológico y está bien él él habla de un gen Justamente. Uh -huh. En el caso de la depresión unipolar, y de vuelta, no todo lo que, a, a no todo lo que mmm, lo que llamamos depresión es justo adosarle esa categoría uh -huh. hablando de uh -huh. las etiquetas, uh -huh. pero podríamos decir, tirando, él tira un dato que dice, en el en los antidepresivos solamente funcionan en un 30 o 40% de los casos, lo que habla de que, creo yo, eh, en base a, a escucharlo a él, que probablemente, como cuando hablábamos del, del trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, sea algo que al ser una categoría tan general y difusa y que se pueda confundir con un otro montón de fenómenos, está mal diagnosticado en uh -huh. muchos casos. ¿sí? Uh -huh. Se supone que si los inhibidores de, de reabsorción de la serotonina, que son el, el tratamiento de, de antidepresivo farmacológico más utilizado, en, el, en ese 30 o 40% funciona, quiere decir que hay algo que está fuertemente ligado a, a la química cerebral. Bueno, igual me fui sí. al diablo. La cuestión es esta. Estabas
1: hablando del 1% en donde este principio no funciona, que es cuando hay un componente claro. patológico generado por un...
0: Y, y a veces, y, y acá está lo complicado, a veces hay una combinación. Claro. A veces e, incluso uno podría decir, no sé hasta qué punto... Esta es la cuestión, los límites de la psicoterapia, uh -huh. sí. Cuando uh -huh. más allá de, de si tiene un trastorno que puede llegar a ser considerado biológico o no, esta cuestión de cuando algo está como co fuertemente coagulado, no me sale el, el término, pero como cuando las neuronas, los circuitos neuronales se, se coagulan tiene un término eso. No se coagulan, pues la sangre se coagula Pero se sí. es, es esclerosa, digamos uh -huh. Podríamos tener esa imagen de que se es esclerosa sí La persona viene, tiene un malestar normal, Normalmente lo que se suele decir Como una personalidad sí. De base No complicada, porque cuando uno imagina La personalidad de base complicada Imagina un tipo que pelea, que es conflictivo Pero que, que tiene un techo esa personalidad porque está más, está esclerosada sí. puede ver parte, puede ver que algunas cosas le molestan sí pero no es que no está dispuesto a, sino no. que no, no está no. como ¿Sí? no está como en el registro sí. posible ¿sí? Sí, sí. Como es como una diferenciación en donde yo, tal vez es, es una, una tirada de toalla monumental pero una cosa es la resistencia del paciente que indica sí. que hay ciertos puntos que son sí. sensibles, sí. que hay evitación que hay terreno para avanzar y después hay como una ceguera absoluta como un no problema sí. donde yo, el terapeuta yo, ve
1: sí no lo tomo como una tirada de toalla, me parece que es un, un sano reconocimiento de nuestra posibilidad de influencia terapéutica porque si no, uno queda como creyéndosela en que Cualquier psicopatología puede ser tratada y lo cierto es que no, que hay estados psicopatológicos como dice Nicolás, en donde el componente orgánico es fuerte, significativo y la psicoterapia queda bastante limitada en esas posibilidades.
0: O el componente orgánico es fuerte o de vuelta la, los circuitos neuronales están tan estabilizados por el tiempo que hay cosas que
1: una bueno, parecería un poco decir lo mismo. Claro, hay todo, todo en... parecería indica, claro.
0: pero para diferenciarlo de la depresión, en donde sí. eh, está este gen o no está este gen, sí. pongámosle siguiendo sí. es que, lo que sabemos. Ver, si,
1: hoy, si hoy, hoy, 2017, negamos que todo el conjunto, de sobre todo el, de, de las psicopatologías más clásicas, no poseen un correlato neurofisiológico, me parece que estamos incurriendo en los peores psicologismos que se hicieron durante todo el siglo pasado. Sí. La vulnerabilidad eh, orgánica, sin duda, que está en, en, en el grueso de la psicopatología. Sí, y, y, y la cuestión de fondo,
0: y ahí sí se me vino la palabra correcta, es la cuestión de la plasticidad. Claro. Y al claro. límite de esa plasticidad.
1: Claro, sí. Yo, a ver, pienso esto, ¿no? Hoy por hoy creo que no se podría hablar con mucha seriedad si no se reconocen los componentes orgánicos limitantes en lo que es psicopatología infantil grave, como por ejemplo el autismo. Cuando uno hace un poco la historia de, este, de esta patología, en buena parte de, del siglo XX, sobre todo hacia la mitad del siglo XX, habían posturas no solamente psicoanalíticas sino también humanístico existenciales o incluso de, de, de la, del primer conductismo que entendían a esta patología como una cuestión generada en el plano mental y que como no había un, con, la comprobación de su causación orgánica se entendía que tenía la posibilidad de ser restituido el estado de un niño afectado por el autismo, ¿no? O sea, que podía curarse, vamos a decirlo así. Entonces había un montón de tratamientos que se vendían como el, el más eficaz para tratar la patología. Y eso, bueno, quizás es un poco más fines del siglo XX. Hoy por hoy está, si bien aún en proceso de investigación, los componentes genéticos y la cuestión vinculada a la predisposición biológica de esta patología, se llega como... Eh, la vez pasada veía una, una conferencia TED en donde un eh, genetista creo que de una universidad japonesa, eh, confirmaba este dato, donde se sabe que el grueso de los chicos que sufren la patología autista tienen como su en sus antecedentes un padre mayor de 60 años, Ajá. o por lo menos un padre adulto, adulto mayor. Se comprobó, de hecho hay investigaciones que así lo, lo demuestran, que la edad biológica del espermatozoide es un factor de predisposición grave, para la generación del autismo sí. entonces se puede llegar a seguir pensando en que la patología autista tiene algún tipo de correlato a partir de dinámicas vinculares sobre todo en el plano de la relación del niño con la madre pero si negamos y si seguimos negando esto ya creo que no estamos hablando seriamente de esto sí. Bueno, acá ya creo que hay como piso firme para, para, para continuar el debate pero si nos alejamos un poco más yo insisto en el grueso de la psicopatología Esto está un poco todavía en proceso de investigación Pero sin duda que hay predisposición
0: biológica Cuando nosotros hablamos de predisposición Parece que es una cuestión de Bueno, porque mi papá era depresivo Mi mamá era depresiva no. Está bien Es eso también Pero es algo que a veces es tan fuerte Como 30 veces más Es 30 veces más probable sí. Que vos te deprimas sí. En relación a, a Pepe Que le pasó lo mismo que a vos sí. Sí sí, 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 sí. Si bien nunca a una persona le pasa lo mismo que no, a otra Pero me claro. refiero en cosas gruesas como por ejemplo Puede llegar a ser perder, sí, a, a un, a padre. perder a un padre
1: sí, sí. Sí, sí. Cuando se hacen los trabajos de historización De, de, de identificar un poco lo, lo que fue el, el trayecto de vida de un paciente Yo suelo escuchar como en, en un doble registro esta idea de la herencia Por un lado sí, la predisposición biológica a partir de patología en generaciones previas Padres, abuelos Y también los modelos Primarios Con los cuales esos, Esas personas Devenidas adultas O adolescentes O incluso niños Han sido criados Y el aprendizaje Claro Que han podido Como eh, recibir De parte De Una de predisposición Psicológica Digamos Por claro. ejemplo
0: Si un padrastro Es agresivo Bien. Y el, el niño No tiene ninguna Ligazón genética Con uh -huh. esa persona Pero Ha sido marcado uh -huh. Por un modelo De afrontamiento Exacto, Del estrés
1: sí 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 creo que acá no es para nada eh, mi campo eh, a vos te interesa más y has tratado más, pero creo que en todo lo que es adicción, esto es muy notorio también, uh -huh. cuando uno hace un poco el trabajo de historización en pacientes que sufren consumos problemáticos o están claramente en el, atravesados por una adicción a una sustancia, suele pasar que los modelos primarios también poseían comportamientos de consumo problemáticos. Uh -huh. ¿no? Quizás no con la misma sustancia, pero sí como una modalidad de respuesta al estrés. Sí, ¿no?
0: sí. Quiero recapitular esta cuestión de, para concluir por lo menos este pequeño segmento inventado que empezamos a hablar de la biología. Cuando hablamos de predisposición, no estamos hablando en el 100% de los casos de que hay un gen para cada cosa, eso no. no. Pero ahora, cuando aparece un gen para algo específico, hay que prestar atención porque no, no estamos hablando de una lo que se puede llamar una correlación débil. Y después está la cuestión de, de vuelta, está la predisposición como algo psicológico que no tiene que ver necesariamente lo genético. Y después está la mezcla, que Uf. es la cuestión de que, como nosotros como psicoterapeutas, también tenemos efectos sobre la química cerebral, tenemos uh -huh. efectos sobre las redes neuronales y sí. por ende, tal vez, está bueno equivocarse y de última saber que nos
1: escucha un genetista esa es la segunda sería la mejor pero también porque es lo más improbable nos equivocamos seguro que se escucha un genetista es, mejor, sí muy muy improbable
0: también eso seguramente va a tener un efecto sobre a la larga sí. tal vez mutaciones sí. genéticas sí
1: no tal cual tal cual sí que creo que es si se quiere eh, la loable tarea de la psicoterapia que es prevenir patología mental futura
0: mira no lo había pensado así, sí, uh -huh. es cierto, y, uh -huh. y para cerrar con algo con lo que abrimos,
1: muchas veces,
0: eh, aunque no tenga que ver con nada más que con el comienzo, muchas veces los pacientes llegan a una primera consulta, pacientes adultos sobre todo, impulsados por la llegada de un hijo o impulsados uh -huh. por uh -huh. el hijo llegando a cierta edad uh -huh. y ellos no queriendo uh -huh. que los hijos se les peguen estas cosas uh -huh. que ellos no dejan de ver uh -huh. que es un problema.
1: Vos la vez pasada, justamente en relación a esto de mi floreciente paternidad, <risa> este me lo decías, ¿no? Como una idea que ya habías cosechado y que... Que está muy buena, que es esto de que la tarea de todo padre debería consistir en que tu hijo te supere. Claro. Que te supere en calidad humana, ¿no? En, en que sea mejor persona que mejor vos. Mejor persona. Y eso no significa que uno sea una mala persona, sino que, que el otro sea mejor Que todavía. el otro sea mejor. O sea, por supuesto que si sos una mala persona <risa> sería una buena ganancia que tu hijo sea una buena persona, pero... Digo, la apuesta es que, que no tenga que pasar quizás por los, mismos, por los mismos tropiezos existenciales que uno tuvo que pasar. Exacto. ¿no? Y a mí, yo acá no tengo ningún tipo como de, de dudas en que el obrar psicoterapéutico puede contribuir en esa empresa, en esa empresa humana, si se quiere. Sí. Y, y, y yo lo, lo he utilizado muchas veces, voluntariamente, para motivar, el, el proceso de cambio en pacientes padres o madres ¿no? que es esto de, esto no solamente es importante que lo modifiques por vos, sino porque si no lo haces, le estás transmitiendo un modo completamente disfuncional y promotor de sufrimiento a tu hijo, porque tu hijo va a aprender en base a lo que vos haces entonces si cada vez que no sé a vos te dicen algo y vos pienso en una situación concreta ¿no? de, un, de un paciente que no puede tomar decisiones sin quedar un poco como satisfaciendo la demanda de las personas que él considera importante ¿no? si cada vez vos cedes en tu voluntad como para satisfacer la demanda de los otros bueno, tu hijo va a empezar a comportarse un poco así así, uh -huh. ¿no? y vos sabés que eso no está bueno porque uh -huh. es lo que te trajo acá uh -huh. ¿no?
0: excelente uh -huh. así que bueno, llegamos hasta acá al décimo episodio Orillando el año, eh, <risa> pueden escucharnos en facebook.com barra contamos un poco más o en cornejocruc.com barra escuchanos o pueden bajar cualquier aplicación de podcast en la Play Store de Android o Apple Podcast o cualquier otra aplicación de podcast en iPhone bajar eh, todos los episodios para escucharlos offline y pueden comunicarse con nosotros o, o hacen lo mismo que hizo Leonardo, nos mandan un comentario alguna, alguna entrada de, del blog que tenemos en la página o un mensaje de Facebook o escriba, escríbanme a mí y yo me comunico con Darío y le digo un loco nos escribió, no por vos, Leonardo, ¿eh? me refiero a genérico. Un, una persona, una para persona. decirlo más respetuosamente, eh, a gmail.com y será hasta el episodio 11. El episodio 11. Hasta sí. el 11. Abrazo.